0: ar info Funkkolleg Ernährung.
1: Folge 4. Fressen und gefressen werden. Proteine im Nahrungskreislauf. Von Stefan Hübner. Vorlesungszeit an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Ökologie steht auf dem Lehrplan. Die Lehre vom Miteinander der Organismen. Ein grundlegendes Thema ist hier das Fressen und Gefressenwerden. Ökologen sprechen von Nahrungsnetzen. Professor Volkmar Wolters leitet in Gießen die Arbeitsgruppe für Tierökologie.
2: Nahrungsnetze sind vielleicht das erfolgreichste Konzept der Ökologie überhaupt. Ein sehr taubliches Werkzeug, um zu verstehen, warum bestimmte Dinge in Lebensgemeinschaften möglich sind, warum bestimmte Beziehungen eine besonders große Rolle spielen oder auch heutzutage, wo wir in der Zeit des Artensterbens leben, warum der Ausfall einer bestimmten Art besonders katastrophale Folgen für den Rest der Gemeinschaft hat.
1: Jedes Nahrungsnetz besteht aus Nahrungsketten.
2: A frisst B, B frisst C, C frisst D und so weiter. Ein Nahrungsnetz ist im Prinzip die Verknüpfung solcher Ketten, wo die verschiedenen Beziehungen entlang von Sogenannten trophischen Ebenen aufgeklärt werden. Trophischen Ebenen heißt die Pflanzen als erste Produzenten, die Pflanzenfresser, die Tierfresser erster Ordnung, die Tierfresser zweiter Ordnung und so weiter.
1: Nahrungsketten bestehen in der Regel aus nur wenigen Gliedern, wie man die trophischen Ebenen auch nennt. Meist sind es nicht mehr als fünf. Vermutlich bleiben solche kurzen Nahrungsketten stabiler, wenn die Nahrungsverfügbarkeit einmal schwankt. Am Ende jeder Nahrungskette steht ein sogenanntes Spitzenraubtier. Das kann ein Greifvogel sein, eine Raubkatze oder auch der Mensch. Wer ist wen und warum?
3: Ob Tier oder Mensch, gefressen oder gegessen wird, um sich mit Nährstoffen zu versorgen. Nährstoffe sind chemische Verbindungen. Dazu gehören Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe und die mengenmäßig viel wichtigeren Makronährstoffe. Kohlenhydrate, Fette und Proteine, auch Eiweiße genannt. Diese Makronährstoffe liefern die Grundbausteine für den Körper. Und sie versorgen ihn mit chemischer Energie. Diese chemische Energie ziehen Menschen und Tiere also aus anderen Lebewesen, Tieren und Pflanzen, indem sie sie essen. Am Anfang einer Nahrungskette aber müssen Lebewesen stehen, die ihre chemische Energie selbst herstellen können. Pflanzen vor allem. Sie ziehen die Energie direkt aus dem Sonnenlicht. Stichwort Photosynthese. Ist die chemische Energie dann drin im System, wird sie auf vielfältigsten Wegen weitergegeben, sagt Volkmar Wolters.
2: Die meisten reißen irgendwie Stücke irgendwo raus aus einer Pflanze, aus dem Tier, verzehren also ganze Stücke. Oder saugen Säfte oder filtern Partikel aus dem Wasser zum Beispiel. Oder leben im Substrat und meinetwegen im Pflanzen und bohren dadurch und so etwas. Das sind so die großen... Kategorien Und dann eine zweite Gruppierungsmöglichkeit, da unterscheidet man in der Regel zwischen Pflanzenfressern, Tierfressern und Allesfressern. Man könnte noch die Aas- und Streufresser dazu nehmen, die also tote organische Substanz aufnehmen.
3: Diese Resteverwerter, die Aasfresser, Streufresser und Destruenten, sind für das biologische Gleichgewicht im Ökosystem maßgebend. Zu ihnen zählen Bodentiere, Pilze und Bakterien. Sie leben von Exkrementen, von abgestorbenen Pflanzen oder Tieren. Nur einen kleinen Teil lassen sie übrig. Der wird in Humus verwandelt und verbessert so die Struktur der Böden, auf denen Menschen Gemüse oder Getreide anbauen. Grundsätzlich kann in der Natur fast alles gefressen, umgesetzt und wiederverwertet werden. Zumindest eins aber wird doch weniger im Zyklus des Fressens und Gefressenwerdens. Von trophischer Ebene zu trophischer Ebene geht Energie verloren.
2: Der Energiegehalt der Biomasse
3: verringert sich.
2: Da gibt es die berühmte Daumenregel, gilt auch nur begrenzt, aber die man als 10 regel bezeichnet, dass etwa nur 10% der Biomasse, die auf einer trophischen Ebene aufgebaut wird, auf der nächsten Ebene auch wieder aufgebaut wird.
3: Andersherum gerechnet, von einer trophischen Ebene zur anderen gehen der Nahrungskette rund 90% der vorhandenen Energie verloren. Bei Fleisch ist dieser Energieverlust besonders hoch. Das liegt vor allem daran, dass der Mensch immer seltener das gesamte Tier als Nahrungsquelle nutzt. Bevorzugt werden ausgewählte Teile. Um den Fleischhunger zu stillen, wurden die modernen Tierfabriken der industriellen Landwirtschaft erfunden. Der Mensch hat die Nahrungskette in diesem Fall also gezielt verkürzt. Gras, Kuh, Mensch. Geht es nur ums schnelle Produzieren, braucht es nicht mehr. Die kurze Formel Gras, Kuh, Mensch. Sie mag funktionieren, solange sich nur ein Teil der Menschheit hauptsächlich so ernährt. Was die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung insgesamt angeht, kann diese Formel aber
2: auf Dauer nicht aufgehen, meint der Gießener Ökologe Volkmar Wolters. Das ist ja auch ein Problem der Ernährungsbiologie, wenn Sie ein Kilo Fleisch von einer Kuh essen, dann brauchen Sie dafür zehn Kilo Pflanzensubstanz, die die Kuh essen muss. Und wir brauchen wiederum 10 Kilo Kuh, um ein Kilo selber zu machen. Also wir würden sehr viel mehr Energie und Nährstoffe einsparen, wenn wir die Pflanzen gleich essen würden und nicht nur eine Kuh oder ein Schwein oder sonst was dazwischen schalten würden.
3: Also mehr vegetarisch essen. Und wenn doch Fleisch, wieder mehr auf Ganzkörperverwertung setzen. Das heißt... Wenn schon ein Tier sein Leben für die menschliche Ernährung lässt, dann soll möglichst alles von ihm auch genutzt werden. Vom besten Stück bis zu den Innereien. Was unseren Großeltern noch selbstverständlich war, ist vielen heute fremd. Vielleicht auch, weil wir von unseren Nutztieren mittlerweile oft so entfremdet sind, dass sie uns nicht mehr als Lebewesen, sondern eher als Industriegut vorkommen.
1: Heiß auf Fleisch Was für ein wichtiges Nahrungsmittel muss Fleisch sein? dass der Mensch dafür Nahrungsketten beeinflusst, Energieverschwendung hinnimmt und große Flächen Land für den Anbau von Tierfutter verwendet. Ein Hauptgrund für all das? Fleisch ist eine hervorragende Quelle für Eiweiße oder Proteine. Ernährungsphysiologe Peter Steele vom Institut für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften der Universität Bonn.
0: Nummer eins, wenn wir Fleisch essen, essen wir einen ganzen Körper. Da essen wir Muskel, ja. Dass natürlich der Muskel viel Eiweiß enthalten muss, ist eigentlich klar, weil die Proteine sind dafür die Muskelkontraktion zuständig. Die organisieren das und deswegen hat natürlich ein Stück Fleisch verhältnismäßig viel Eiweiß.
1: Jedes Eiweiß oder Protein ist aus Hunderten von kleineren Bausteinen zusammengefügt. Diese Bausteine heißen Aminosäuren und sie, die Aminosäuren, bestehen vor allem aus vier chemischen Elementen: aus Kohlenstoff. Sauerstoff, Wasserstoff und, besonders wichtig, Stickstoff. Also kein Protein ohne Aminosäuren, keine Aminosäure ohne Stickstoff. Welchen Proteinbedarf hat der Mensch nun genau?
0: Im Prinzip hat er gar keinen Proteinbedarf. Der Bedarf ist gegeben für die Aminosäuren und für die Menge Stickstoff, die wir in unserer Ernährung haben müssen. Also im Prinzip ist es eine Vereinfachung, dass wir sagen, der Mensch muss Protein essen. Was der Mensch wirklich essen muss, sind sogenannte unentbehrliche Aminosäuren, die er nicht selbst machen kann, und eben Stickstoff. Da aber Aminosäuren und Stickstoff fast ausschließlich von Protein geliefert wird, ist in der Sprache, im Sprachgebrauch eben festgelegt, wir brauchen Protein.
1: Ein Mensch braucht täglich etwa 0,8 bis 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Die genaue Menge ist individuell verschieden, hängt etwa ab vom Alter und von der Lebenssituation. Umgerechnet auf Aminosäuren heißt das...
0: Mal generell gesehen setzt der Körper pro Tag ca. 300 Gramm Aminosäuren um, insgesamt im Körper. Der Körper baut also auch körpereigenes Eiweiß regelmäßig ab. Dann entstehen freie Aminosäuren, die kommen in einen sogenannten Aminosäurepool und von dort werden sie wieder neu verteilt, für andere Dinge benutzt und so weiter. Und in diesem Pool liefert auch das Nahrungseiweiß natürlich.
1: Die Verdauung der Proteine beginnt im Magen, sagt Ernährungswissenschaftler Peter Steele. Die Proteine werden wieder in Aminosäuren aufgespalten. Und die werden im Dünndarm in den Körper aufgenommen und dort weiterverarbeitet.
4: Man findet ungefähr 100.000 verschiedene Proteine im menschlichen Körper, aber einfach in jeder Zelle. Und fast alle Funktionen, die unsere Zellen haben, sei es Sehen, sei es Riechen, sei es Hören, all das hängt von Proteinen ab.
1: Harald Schwalbe, Biochemiker an der Frankfurter Goethe-Universität. Ohne Proteine zöge sich kein Muskel zusammen. Proteine helfen Krankheiten abzuwehren, Haare und Fingernägel bestehen aus Protein. Besonders wichtig ist das Kollagen. Es ist das häufigste Protein im menschlichen Körper. Kollagen gibt dem Körper Form und Struktur. Es festigt Haut, Knochen, Knorpel, Sehnen, aber auch Gefäßwände und Bindegewebe. Dann sorgen bestimmte Proteine auch noch dafür, dass die zahlreichen biochemischen Reaktionen im Körper schnell genug ablaufen können. Diese Proteine heißen Enzyme. Und schließlich gibt es Proteine, die wie Hormone wirken. Besonders bekannt ist das Insulin. Ein Mangel an Insulin führt zu Typ-1-Diabetes. Proteine und Aminosäuren. Selbst bauen oder fertig essen?
4: Der Körper nutzt keine aufgenommenen Proteine für Funktionen. Typischerweise werden die in der Nahrung aufgenommenen Proteine kaputt gemacht und dann verdaut. Und damit tragen sie zu unserem Nahrungsaufnahme, Kalorienaufnahme bei.
3: Die verzehrten Proteine werden im Körper also nicht gleich weiterverwendet, sondern erst einmal zerlegt. In Aminosäuren und teilweise noch weiter in Stickstoff. Einige Arten von Aminosäuren kann der menschliche Körper selbst bauen andere nicht, die sogenannten essentiellen oder unentbehrlichen Aminosäuren, wie etwa Leucin, Phenylalanin oder Tryptophan. Essentielle Aminosäuren müssen wir also mit der Nahrung zu uns nehmen, wenn der Proteinhaushalt richtig funktionieren soll. Der Ernährungsphysiologe Peter Steele
0: Ein junger Mensch zum Beispiel Entwicklungsphase braucht ungefähr 30% Prozent seiner Aminosäuren in Form von Unentbehrlichen. Das heißt, das Eiweiß muss sehr hochwertig sein und damit alle wichtigen unentbehrlichen Baustoffe liefern. Wenn er erwachsen wird, dann kann die Qualität des Eiweißes runtergehen. Dann ist der Körper so weit gereift, dass er letztendlich nur noch 11-12% der Aminosäuren in Form von Unentbehrlichen braucht. Fleisch und Fisch enthalten eine Menge dieser
3: essentiellen Aminosäuren. Ernährt man sich vegetarisch oder vegan, wächst prinzipiell die Gefahr von Eiweißmangelerscheinungen. Soweit muss es aber nicht kommen, denn alle essentiellen Aminosäuren sind auch in Eiern, Milchprodukten oder Pflanzen enthalten. Gerade wenn man sich vegan ernährt und dadurch nicht nur auf Fleisch verzichtet, sondern auch auf Eier oder Milch, muss man sich ein bisschen auskennen mit Proteinquellen und Aminosäuren. Leucin etwa findet sich in Erbsen und Mandeln. Phenylalanin in Kürbiskernen und Walnüssen, Tryptophan in Spinat oder Karotten. Wie aber funktioniert nun in unserem Körper der Prozess, bei dem die Proteine entstehen? Wenn wir im Körper unsere eigenen Proteine herstellen, dann gibt es einen Bauplan
4: dafür. Und dieser Bauplan ist auf der DNA niedergeschrieben. Und die DNA wird in der Zelle in einer großen Maschine, dem Ribosom, in die Proteinstruktur übersetzt. Das heißt, das Ribosom nimmt den Bauplan und setzt gemäß dieser Bauvorschrift das Protein zusammen in der Proteinbiosynthese.
3: Kommen die Proteine aus dem Ribosom, der Proteinbaumaschine, heraus, ähneln sie erst einmal Perlenketten. Eine Aminosäure folgt der anderen. Um diese Ketten funktionsfähig zu bekommen, müssen sie noch in komplizierte, dreidimensionale Strukturen gebracht werden.
4: Stellen Sie sich vor, Sie nehmen eine Kette, eine Perlenkette, und werfen die hoch und lassen die auf den Tisch fallen. Und wenn Sie das mit einer Perlenkette mal machen, zu Hause, dann sehen Sie, dass die Perlen immer anders angeordnet sind. Sie kriegen nie wieder das Gleiche, sondern im Detail ist das anders. Und wenn Sie dann weiterdenken an die Perlenkette, dann ist ein Faden zwischen den beiden Perlen und um diesen Faden kann jede Perle sich frei bewegen. Und bei Proteinen müssen Sie sich vorstellen, dass es 5000 solcher Fäden zwischen den Perlen gibt, die jeder einzeln sich positionieren kann im Raum. Die Proteinfaltung ermöglicht, dass jedes Mal das Gleiche rauskommt. Das ist völlig faszinierend, weil jeder Zufall würde
3: sagen, es müsste doch immer was anderes rauskommen. In der Zelle gibt es unterschiedliche Strukturen, in die ein Protein gefaltet werden kann. Manche sehen am Ende korkenzieherartig aus, andere sind in Ziehharmonikaartige Falten gelegt. Wieder andere formieren sich zu Bündeln. Mittlerweile kann man diese Prozesse der Proteinfaltung auch künstlich in Gang bringen. Es gibt biologische Methoden, gentechnische Methoden
4: und es gibt chemisch-synthetische Methoden und Mischungen von den beiden. Das bekannteste Beispiel ist das Insulin. Bevor man Insulin gentechnisch herstellen konnte, wurde Schweineinsulin aus Schweinen isoliert. Jetzt macht man das Insulin gentechnisch, indem man Bakterien sagt, macht Insulin. Macht ein fremdes Protein, was euch gar nicht angeht, aber produziert das. Das ist die effizienteste Art und Weise, viel Insulin herzustellen. Man kann auch chemisch Insulin herstellen. Und der Vorteil von dem chemischen gegenüber dem biochemischen ist, dass man dort auch völlig andere Aminosäuren mit besseren Eigenschaften aufbauen kann. Und damit kann man die Eigenschaften von Substanzen verbessern.
1: Proteine, Aminosäuren, Stickstoff. Von der großen chemischen Struktur hin zur ganz kleinen. Ein Stickstoffmolekül besteht aus zwei miteinander verbundenen Stickstoffatomen, n 2 Stickstoff umgibt uns. 78% der Luft bestehen aus gasförmigem Stickstoff. Damit aus diesem simplen Molekül N2 ein Protein aus tausenden Atomen wird, bedarf es also eines immensen Aufwands. Zunächst muss der Stickstoff aus der Atmosphäre überhaupt für Lebewesen nutzbar gemacht werden. Bodenbakterien und Mikroorganismen fangen ihn aus der Luft heraus. Über sie gelangt er in die Pflanzen, dann in die Tiere und Menschen. Ein Übermaß an Stickstoff scheiden sie später etwa per Harn aus. Im Körper wird der Stickstoff in Aminosäuren eingebaut. Aus diesen entstehen die unentbehrlichen Proteine. Also ohne die Böden und ohne die Pflanzen kein geschlossener Stickstoffkreislauf und damit kein Leben. Kein Wunder, dass Stickstoff zu einem der wichtigsten Düngemittel in der Landwirtschaft wurde. Um an mehr Stickstoff zum Düngen zu kommen, hat der Mensch wieder einmal eine Art Abkürzung erfunden. Den Kunstdünger. Stickstoff per biochemischer Verfahren direkt aus der Atmosphäre gewonnen. Eine Erfindung mit Schattenseiten, sagt der Ökologe Volkmar Wolters von der Universität Gießen.
2: Wir haben die Möglichkeit, Stickstoff zu binden, sind also nicht mehr auf die Eiweiße unbedingt angewiesen, die die Tiere vor uns synthetisiert haben oder die Pflanzen. Und damit können wir aber auch sehr viel mehr Stickstoff wieder abgeben an die Umwelt, ne, als eigentlich im natürlichen Kreislauf drin sind. Gut für die Ernährung vielleicht der Bevölkerung, aber zum Teil schlecht
1: für die Umwelt. Überdüngte Felder, überdüngte Gewässer. So fein sind die natürlichen Stoffkreisläufe eingependelt, dass dort für zusätzliche Nährstoffe eigentlich kein Platz ist. Auch hier stößt die Logik des immer mehr beim Thema Ernährung an ihre Grenzen. Es kommt also darauf an, vorhandene Ressourcen nachhaltiger zu nutzen. Agrarwissenschaftler sind dabei, Kulturpflanzen zu züchten, die Stickstoff besser aufnehmen und verarbeiten können.
2: Stickstoff wurde in der Nahrungsnetzanalyse eigentlich sträflich vernachlässigt, weil die sich überwiegend auf Kohlenstoff und Energie konzentriert hat. Aber die Weitergabe von Stickstoff entlang von Nahrungsketten und der Erhalt von Stickstoff in dem System ist von enormer Bedeutung für alle Lebensräume im Gegensatz zu Kohlenstoff muss der Stickstoff im System gehalten werden, weil das ein Mangelstoff ist.
1: Obwohl er mit 78 Prozent den größten Teil der Atmosphäre ausmacht. Doch diesen Stickstoff kann der Körper eben nicht nutzen. Für ihn ist nur der Stickstoff aus der Nahrung verwertbar, der aus den Proteinen. Was, wenn die Proteine fehlen?
3: Am meisten Proteine stecken in Nüssen, Hülsenfrüchten und Fleisch. Auf ihr Gesamtgewicht bezogen haben Nüsse einen durchschnittlichen Proteinanteil von etwa 17%. Bei Hülsenfrüchten sind es 15%. Das ist für Pflanzen ungewöhnlich hoch. Getreide, Reis und Kartoffeln etwa liefern Proteine nur im einstelligen Prozentbereich. Bei Obst sind es im Schnitt 0,7%. Der Proteingehalt von Fleisch ist deutlich höher, bis zu 19%. Was aber passiert im menschlichen Körper, wenn zu wenige proteinliefernde Lebensmittel zur Verfügung stehen, um den Tagesbedarf von 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu decken? Dazu der Ernährungsforscher Peter Steele
0: von der Universität Bonn. Was macht der Körper? Er hat ja mehr oder minder ein Reservoir an Eiweiß. Es ist kein richtiges Reservoir, weil es auch eine Funktion hat, aber es ist da, das ist nämlich das Muskeleiweiß. Das heißt, etwas, was bei jeder Abnehmendiät auftritt, kann man im Prinzip nicht verhindern, ist, dass der Körper muskel abbaut. Das können Sie dann auch live erleben, wenn jemand so eine Diät macht, nur 1000 Kilokalorien pro Tag isst, aber zweieinhalbtausend Kilokalorien umsetzt. Dann verliert er ja jeden Tag an Gewicht. Und es ist eben nicht nur Fettgewebe, sondern ist auch Eiweiß, also Muskelgewebe. Und dieses Muskelgewebe wird hauptsächlich deswegen abgebaut, weil der Körper dann diese Aminosäuren braucht, weil sie von außen nicht mehr genügend zukommen. Bei massivem Proteinmangel vermindert
3: sich die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Später kann es auch zu Hungerödemen und Muskelschwund kommen. Auch die Abwehrbereitschaft gegenüber Infektionen ist vermindert. Aber auch zu viel Eiweiß ist schädlich. Die Zunahme des Eiweißanteils in der Nahrung bewirkt eine Stoffwechselsteigerung, weshalb Eiweiße bei Sportlern sehr beliebt sind. Peter Steele mahnt da aber zur Vorsicht.
0: Es ist tatsächlich so, dass es eher eine Annahme ist, dass der Sportler mehr Eiweiß braucht, aber kein wissenschaftlicher Fakt. Wenn Sie mal berechnen, was ein Sportler an zusätzlichem Eiweiß braucht, um Muskelmasse zum Beispiel aufzubauen, wenn er trainiert, körperliche Leistung trainiert, dann sind es minimale Mengen an der Gesamtmenge, die wir essen. Es gab mal eine Tendenz in den würde sagen, 1980er, 1990er Jahren, da wurden den Sportlern teilweise 3, 4, 5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Das haben auch zum Beispiel so Bodybuilder gemacht. Die haben dann noch dazu wenig getrunken. Und was dabei passiert ist, sie sind an Nierenversagen verstorben.
3: Welche und wie viele Proteine essen wir? In dieser Frage steckt eine enorme Sprengkraft. Für das Jahr 2100 erwarten die Vereinten Nationen gut elf Milliarden Erdenbürger. Wie soll für all diese Menschen die Ernährung gesichert werden, wenn Land und gute Böden heute schon knapp sind? Weltweit steigt der Fleischhunger und Anbauflächen und Weideareale sind endlich. Die vom Menschen geschaffene Nahrungskette Gras, Kuh, Mensch, sie taugt nur bedingt und jedenfalls nicht als weltweites Modell. Wissenschaft und Marketing tüfteln an Alternativen. Insektenburger statt Fleischbuletten könnten eine Antwort sein. Denn Insekten als Nahrungsquelle sind pro Gramm Protein gerechnet deutlich ressourcenschonender als Rind, Schwein und Huhn und stehen in einigen
0: Weltgegenden seit jeher auf dem Speiseplan. Insektenproteine werden schon eingesetzt zum Beispiel für die Tierernährung in relativ großer Form. Das heißt, die werden aus den Produkten, aus den Insekten isoliert und dann als Proteinpulver eingesetzt. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es in der menschlichen Ernährung funktioniert. Man kann ja dann Produkte herstellen, die Proteinzusätze haben und es könnten auch letztendlich Insektenproteine sein. Das Insekt selbst, die Made, die Grille und so weiter auf unseren Speisenplänen, kontinuierlich immer auftauchen. Gut, das sehe ich im Moment noch nicht so. Und wie beurteilt Peter Steele die Entwicklung von Kunstfleisch?
3: Von in Laboren produziertem Fleischersatz, für die kein Tier gepflegt, gefüttert und getötet werden muss? Von dem große Mengen schnell, wetterunabhängig und auf kleinem Raum hergestellt werden können? Wo dank abgekürzter Nahrungsketten und weniger Dünger auch die Ökosysteme weniger belastet werden?
0: Wäre das nicht ein Weg für die Zukunft? Aus heutiger Sicht halte ich das für den falschen Weg. Das ist ein riesiger Aufwand. Ob man daraus dann Lebensmittel produzieren kann, bleibt auch noch dahingestellt. Der Aufwand energetisch, ökologisch ist riesig. Und ich bin mir nicht sicher, ob das letztendlich irgendeinen Beitrag liefern kann, wenn dadurch eben Ressourcen, andere Ressourcen wie Energie verbraucht werden müssen. Also ich bin da eher skeptisch. Vielmehr ist der Bonner Ernährungsphysiologe davon überzeugt, dass die Zukunft woanders liegt. Das klingt vielleicht paradox, aber letztendlich müssen wir in unserer Versorgung, glaube ich, eben nicht den Weg gehen, dass wir jetzt immer noch mehr Eiweiß aus dem Tier holen, sondern wir müssen eher den Weg rückwärts gehen und sagen, weniger Eiweiß aus tierischen Produkten, dann mehr pflanzliche Proteine für die eigene menschliche Ernährung, und für die Ernährung der übrig gebliebenen Tiere, die wir dann noch auf dem Speiseprogramm haben, eben andere Quellen entdecken. Das wäre meine Philosophie. Musik